Desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Chargers. Amigos, bienvenidos a Puro Charger Power. Estamos precisamente Puro Charger, pero no gusta decir Puro Charger Power porque esto es lo que es. Necesitamos Puro Power para este fin de semana desplumar esos pajaritos, esos... Philadelphia Eagles, junto a Francisco Pinto, Adrián García Márquez, con ustedes, un placer estar reconectado, mi Pancho, hemos estado ausentes, eh, pues ya sabes, ¿no? Otras sí, responsabilidades, cubriendo una serie mundial, que la verdad, felicitaciones, comenzando con eso, a los bravos de Atlanta, en particular a Jorge Soler, eh, por haber ganado el MVP, primer MVP, el, el, o sea, el último cubano en hacerlo, 1997 fue el Iván Hernández, mm -hmm. se gana el MVP de esta serie mundial, con un conrón, hermano, que cayó en Filadelfia. Sí, sí, impresionante. De los de los palos más estruendosos que he escuchado en mi vida, literalmente. Y en ese momento, en una serie mundial, ahí fue cuando se abrió el partido y después los, los Astros nunca se pudieron recuperar. Pero te iba, te iba a preguntar, hermano, porque ya son varias las series mundiales que has cubierto, la experiencia, ¿qué tal? O sea, es otra serie mundial acá, bajo el brazo para, para Adrián García Márquez, para Fox Deportes y toda la gente que estuvo trabajando contigo ahí. Entonces, uh, la experiencia, ¿qué tal? Eh, no llegamos al séptimo partido, no. pero que es dicen que no hay nada como un séptimo partido en la Serie Mundial de no Béisbol, no. se definió en seis, me parece que, ¿cómo son las cosas, no? Es, es siempre que equipo carbura en el momento preciso, Exacto. es siempre, ¿cuál es el, y, y, y pocas oportunidades, hermano, y tú lo sabes, termina siendo el equipo con el mejor récord o el equipo que mejor se vio durante el año, no, es esa magia que tiene esto de los deportes que te dice no, no es ninguno de estos, es este que viene acá y que nadie vio venir el que termina ganándolo todo. Nada que ver, eh, eh, exactamente, o sea, nada que ver con lo que hicieron en la temporada regular y estás, eh, o sea, punto, pero súper cierto, hermano, o sea, it's about getting hot, calientitos como el virotito en la mañana, eh, es así entrar 88 victorias nada más para Bravos de Atlanta, ningún equipo entró con menos victorias a esta postemporada, hermano, pero... Pudieron cerrar temporada, y, pero creo que con esto les puedo decir todo. Cuando vi la lista, Pancho, de posibilidades de equipos, o sea, de llegar a la Serie Mundial, y estaba yo que vi la lista como a fines de julio, poquito después del Juego de Estrellas, y vi que los Bravos de Atlanta estaban en 2% okay, yeah. de posibilidad de ganar la Serie oh, Mundial wow. en ese punto. Wow. 2%, hermano. O sea, que el, el fiel fan de Bravos que dijo, ¿sabes qué? Voy a meterle mis 100 dolaritos a mis Braves y a ver qué pasa. Salió airoso ese compadre o comadre, yeah. la verdad, o sea, qué visión. Yeah. Y quiero que nos den los números de la lotería. ¿Quién fue la persona que haya este, apostado por Braves con ese 2%? Eh, mis respetos, la verdad, eh, jugaron excelente béisbol, cuando más contaba, defensiva. Pero bien, yo te lo he dicho mil veces, Pancho. Eh, el buen picheo le gana el buen bateo cualquier sí. día sí. de la semana. Y el picheo excelente ahí de los Bravos al final pudieron navegar esos últimos dos partidos este, allá en Atlanta con juegos de bullpen. No se escaparon el día de Halloween, ahí es donde tienen viva eh, la esperanza y los astros regresan a Houston, pero contra el AS, un chamaco acá de Santa Mónica, California, Max Freed, ex, y me va a doler esto decirlo, jugador de los padres, otro prospecto de los padres que prácticamente le regalaron a los bravos en un canje y se convierte en el AS y canalizó al gran Tom Glavin en esta 
última serie mundial, tremendo partido, y el bullpen que ni se diga, como lo decía Big Papi en varias ocasiones, tienen no uno, no dos, sino tres apagafuegos saliendo del bullpen, y difícil descifrar desde Metzek hasta mucho, Will Smith, ¿eh? ya vimos, sí. fue demasiado, mucho. fue demasiado sí, picheo. Tener tres tipos que pueden salir, y que se pueden intercambiar, o sea, te, te mandan a uno, después te mandan a otro, y te mandan al tercero, o sea, no, 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 sí. el tema. pero a ver amigo, felicidades a los bravos, claro Gracias. está. Ya, eh, ya, dale gracias a los Braves y a los Astros Nos dieron seis y aquí estamos serie, ahora En otra serie mundial Cuando tú estabas narrando ese partido del domingo De Halloween eh. Eh, Jesse Lozada me acompañó En, en el Sofa Stadium eh, Para el partido de Chargers Y Patriotas yep. una, una gran experiencia trabajar con Jesse Te lo digo, eh, para mí es el, el respeto Que le tengo a una personalidad de ya, ya legendaria en los medios de, de, de comunicación en español en este país por toda la carrera que ha tenido Jesse. Así que lo pasamos muy bien, disfrutamos mucho el partido. Lo único es que llegó el brujo otra vez. Ay, y, y en Halloween, hermano. Eh, mira, y te cuento, te cuento, mira, eh, a eso quería ir. Entonces, ya me conoces, amigos, ya me están conociendo ustedes, quienes nos siguen a través de Puro Chargers, el podcast o las transmisiones o que conocen ya la carrera. Yo soy una persona muy apasionada. Yo tenía abajo mis calcetines de, de, de trabajo, los del traje y todo el rollo. Yo tenía mis calcetines de Chargers, hermano. Ok, yo estaba con ustedes. Mi corazón estaba acá, en el SoFi Stadium. El Adrián, profesional, narrador. Allá estaba en Atlanta en preparación con un poquito de, de pollito también. Ya sabes cuál no Vamos a decirle. No? Estaba yo, pero ahí, auténtico el pollito. Le llevé al crew. Estábamos muy a gusto comiendo. Pero a la misma vez que estaba disfrutando mi pollito, estaba viendo yo <risa> en la secuencia no, 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 de Chargers. Y ¡ah! se me atoraba el pollo, hermano, porque ¿cómo le hace este brujo para hacer ver mortal? Y, y ok. Lo mencionamos y más adelantito vamos a hablar con Austin Eckler, vamos a, a preguntarle sobre algunas de estas inconsistencias, porque saliendo del Bayway, pocos entrenadores en jefe son capaces de apaciguar un equipo que viene de su fecha de descanso y hacerlos ver mal y atacar un como punto Belichick. débil como lo hace Bill Belichick. Y aprovecha ya. ese punto débil y no te suelta y no te suelta hasta ganarte, hermano. Así de fácil. Últimos, en los últimos 12 partidos en que los Patriotas han enfrentado a un equipo que viene saliendo de una semana bye, extra de descanso, están 10 y 2. Para decir, para decir eso. 10 y 2. ¿ya? Increíble. Entonces, es como que la semana de descanso extra la tuviera él. Como que él es el que está ocupando esa semana extra para el partido. ¿ya? Parece que es al revés. Entonces, el tipo te sale, no había jugado defensa zonal toda la temporada. Y te sale con una defensa zonal de dos y hasta tres tipos profundo. ¡Qué ¿ya? brujo! Entonces, entonces saca completamente de sincronización. Y es algo bien importante, fíjate que Brandon Staley lo habló durante la semana, lo que ha significado para él también en su crecimiento como coach en jefe, enfrentar a alguien como John Harbaugh antes de la semana bye y ahora enfrentar a Bill Belichick después de la semana bye yeah. Los tipos con muchísima experiencia, campeones de Super Bowl, bueno, de Belichick, ¿qué vamos a decir? ¿Ya? Pero tipos que realmente te ponen a prueba y que te salen con cosas que no has visto hasta el momento. ¿ya? Entonces, ahí es donde voy. Todo esto es aprendizaje, es crecimiento, tanto para Staley como para Justin Harbaugh, que ahora ya no van a ver esto por primera vez, la siguiente vez, eh, en que se enfrenten una situación como esta. Eh, el mensaje más importante de Staley para mí durante esta semana ha sido reconocer primero que nada que hay equipos que están coordinadores defensivos y allá en, en Filadelfia hay uno que es muy amigo de Brandon Staley, que es obviamente eh, Jonathan Gannon, 
¿ya? que vienen compitiendo juntos desde que estaban en la primaria. ¿ya? En, cuarto, en cuarto año de primaria ya estaban jugando básquetbol en AAU, compitiendo. Es uno de sus grandes amigos de la vida, dijo. Eh, y lo va a tener al otro lado, eh, o sea, controlando la defensiva. ¿ya? Claro, entonces todos están preparando cosas específicas ahora en contra de estos Chargers, en contra de eh, Justin Herbert para sacarlo de su ritmo para meterle presión de entrada en el partido, no pudimos resolver el puzzle, el rompecabezas que nos, que nos representó eh, Matt Judon en este partido, Adrián, porque eh, mamita lo que nos hizo por el lado derecho de la línea de protección de, de, Justin, de Justin Herbert, un punto que de mucho énfasis, Filadelfia le llega al quarterback también, ¿eh? vamos a tener que ser muy cuidadosos ahí, estos tipos llevan creo que 17 capturas de quarterback en 8 partidos, más de 2 por encuentro, entonces Saben sí, aplicar paso, esa presión y ojo. Lo paso de inmediato, sabe que están diseñando partidos de inmediato, apenas empieza para sacarte a Herbert de la cancha. Ahora, tú estás ahí en las instalaciones de Chargers, has estado ahí toda la mañana siguiendo el entrenamiento y todo como el tremendo analista que eres, hermano, y ¿qué has visto en el caso de, de, de Justin Herbert? Porque a mí me preocupa esa mano derecha, vimos sí. en una secuencia de jugadas donde le seguían llegando por ese lado derecho de nuevo y al aplicar represión y al terminar... Este, su, su, su lanzamiento como que da ahí eh, el, la mano, no sé, ¿cómo sigue la mano? ¿Cuál es el último reporte desde bueno, esta mañana? dentro de poco tiempo ahora vamos a tener el primer reporte de lesionados del día ya el que están obligados los equipos a entregar por parte de la NFL y vamos a saber primero que nada si Herbert se mantiene en el reporte yo creo que se va a mantener en el reporte ya ayer estuvo con práctica limitada ya y, y fue una sorpresa para, para todos, fue una sorpresa ver a Herbert en, en el reporte de lesionados. Staley aclaró que no es la misma lesión que sufrió en el partido contra Kansas City, cuando se le quedó el dedo en, enredado en un casco, en la mascarilla del casco eh, de un jugador de Kansas City y eh, se terminó lesionando un, un poco la mano. No es la misma, no, esto es otra. Entonces no han querido divulgar muchísimo sobre esto y hay personas ya en los medios, ya sociales, que también están preguntándose a ver si esta molestia en la mano derecha de Herbert no tendrá algo que ver con lo que han sido sus números bastante humanos, literalmente, bastante mundanos en los últimos dos partidos para un jugador que, que venía, a ver, en, los, en tres partidos tenía 11 touchdowns, cero intercepciones, tirando por arriba de las 300 yardas en todos los partidos, más del 70% de, comple de completación, 110, 110 puntos de quarterback rating. Entonces vamos a ver dentro de unos momentos, acá darían, vamos a ver si Justin Herbert está en la, en la cancha. Yo creo que sí, eso sí, pero hasta cuánto va a poder practicar, eso va a depender de cómo se encuentre esa mano y si va a estar o no en el reporte de lesionados. Eh, va a ser muy interesante ese detalle porque también depende de dónde la mano, vamos a suponer que es el dedo pulgar, donde cuando termina el quarterback y el dedo pulgar siempre termina hacia abajo, hacia el, el que piso, acompaña, claro. el que acompaña, y, pero, pero el dedo pulgar no hay dedo más importante para tirar y sentir una pelota de americano porque es donde le aplica la presión necesaria para que salga el sparrow, para que salga con la velocidad, la nariz de la pelota tiene mucho que ver en eso, en lo que es el pase largo de más allá de las 30, 40 yardas que no hemos visto explosiones tampoco de ese tipo, pero vamos a enfocarnos entonces, ok, Justin terminó con qué fueron, 220, 225 sí. yardas nada más eh, en el partido, pero que fueron 35, 40 intentos y menos de 20 pases completos. Ese no es Justin Herbert y bien oh. lo sabemos nosotros. Eh, vale mencionarse también, o sea, de nuevo, crédito al otro lado, pudieron este, controlarlo así como le hicieron los Ravens. Creo que vimos a, a Justin Herbert contra Ravens un poco off, definitivamente no sabemos si traía una gripita, traía algo, pero no estaba al 100. Para este partido yo esperaba verlo un poquito mejor, 
pero cuando tienes a un Bill Belichick que lo hizo ver mortal la última vez con aquella paliza que le pusieron Patriots allá a Chargers el año pasado uh, en el sofá y vacío y luego ver cómo controló la, la ofensiva de Chargers esta vez. Hay un detallito, surgió algo y me quiero a enfocar. Ver. Tú sabes que soy de los que se enfocan en lo positivo. A ver. Josh Palmer. Sí. Ya tiene su touchdown. Sí. Hay que seguirle tirando para, para mi gusto. Me encantaría ver más Josh Palmer, más que Guyton. Con todo respeto a Guyton, no hemos visto la explosión no hemos visto la conexión larga, entonces mejor alguien que te pueda ofrecer algo extra ahí en el caso de Palmer, ¿no? Bueno, y eso que mencionas de la conexión larga precisamente es una de las áreas que coordinadores defensivos rivales están tratando de, de sacarle a Justin Herbert de su repertorio. Y por eso Brandon Staley mencionaba durante la semana que, claro que es bueno tener una completación de 30, de 40 yardas, porque es a big chunk, como dicen de yardas, pero más importante aún para establecer un ritmo ofensivo es ir completando pases, es ir avanzando en la ofensiva. Si puedes tener esa de 20, 30 yardas, fantástico, pero si no, tienes que ir diseñando una ofensiva que te permita ir ganando 5 yardas acá, con un juego de pantallas que te permite ganar 3 yardas acá, 7 yardas acá, pero seguir moviendo y avanzando la ofensiva, porque ese es el problema que se ha tenido en estas últimas, en estas últimas presentaciones, donde en tus primeros dos snaps, en tus primeros dos, dos downs, consigues 4 yardas. Y llegas a una tercera y seis, que es mucho más complicado, obviamente, que sí. una tercera y dos. ¿ya? Entonces, para, para, para Staley es muy importante encontrar ese balance de mantener la amenaza profunda, de mantener a los equipos honestos en ese sentido, preocupados de la amenaza profunda, pero tener alternativas y que Justin sepa que tiene otras alternativas para hacerte daño ahí en la media cancha. Y ahí es donde Josh Palmer puede ser una gran alternativa. El chico dijo presente, ¿eh? o sea, esto es como sí. decir plantar bandera y decir acá estoy y puedo ser una alternativa y puedo ser un jugador al que, están, al que pueden tomar en cuenta porque me parece que mientras más opciones tenga Justin Herbert Uh, Adrián, mejor, mejor va, va a terminar siendo para él en estos momentos. Si te sacan a Mike Williams o te sacan a Keenan Allen de, de la cancha, se ha complicado ya para, para los Chargers encontrar esa ofensiva, eh, con la excepción del partido frente a Raiders, donde fuimos a, los, a, los, a la cerrada, ¿no? Que okay, me sacaron a Keenan y a Mike, voy a ir con balance. Con Hubo balance. Y con Austin Eckler. Hubo balance. En estos últimos partidos ha costado mucho. También hay cosas extrañas, o sea, por ejemplo, que Keenan tenga seis pérdidas. En, en pases que han ido eh, eh, para rarísimo, él. Que a él se le caiga. Rarísimo, eh. rarísimo. En los últimos dos años, Keenan había tenido nueve, nueve de estos eh, pases incompletos en, en dos años. Y ahora tiene seis solamente en esta temporada. O sea, son cosas que no se, eh, que no se, no se dan de manera normal. Mike Williams en los últimos dos partidos, muy por debajo de los primeros seis que jugó. Me pregunto si algo está pasando con esa rodilla que le está impidiendo ser ese jugador explosivo que se había convertido en una de las amenazas aéreas más importantes de la liga. Por eso Josh Palmer aparece en un momento, Adrián, que me parece que es, es vital considerarlo sí. como una real opción. Ahora, bien lo mencionas, o sea, se tiene que... Eh desparramar un poquito mejor ese ovoide, si es que se puede, pero la combinación, o sea, perfect storm, como bien dicen, ¿no? Llega eh, el problema con quizás la mano de Herbert, que nadie todavía estamos aprendiendo sobre eso. Los problemas con el lado derecho de la línea ofensiva en un three-step drop ya te están cayendo encima. Es difícil encontrar a tu receptor como Mike Williams, que tiene esas rutas intermediarias de 10 yardas, 12 yardas, volteando, y ya el quarterback ya se lo están comiendo. para Cuando ya voltea, ya no hay nadie y la cobertura ha estado excelente sobre Mike por los buenos números que dio temprano. Veo ahí los números. 12 recepciones entre Allen y Eckler. El resto, Palmer una, Williams dos, Guyton una. O sea, 
cuatro recepciones entre tres receptores y doce entre tus dos armas más potentes, claro. las defensivas se van a diseñar, te van a quitar lo que mejor haces, y entonces en este caso más importante para Filadelfia este fin de semana va a ser el trabajo de Austin Eckler por la sobrepersecución que pueden ofrecer en momentos los higos. Ya lo mencionabas, la presión que ellos aplican constantemente, ok, puedes jugarla, contra Marea, pero necesitas que surja otro jugador, en este caso uh, Larry Roundtree, para apoyar, porque Austin, aún como lo vemos como el Ironman que es, y la llave de la ofensiva y que es de los que más preparados está físicamente eh, hermano, no puedes exigirle tantos snaps porque se lo van a acabar, alguien más tiene que surgir en esos downs sucios como lo estaba haciendo Jackson, eh, pero repetimos, las lesiones siguen siendo su peor enemigo, no hay consistencia en, en lo que es ese lado derecho de la línea ofensiva, hay tantos problemas, tantas arruguitas que planchar pero tengo fe hermano, tengo fe que lo va a hacer Staley, lo va a hacer obviamente Renaldo Kiel de su lado defensivo y acá de este lado Lombardi que, que sabe muy bien que le han estado quitando muchas opciones hay que rediseñar y jugar a, a, a los puntos fuertes, pero todo comienza con proteger al príncipe si no se puede proteger a Justin Herbert no importa si es Herbert mezclado con Montana y Elway, todo junto con algo de Brady, no puedes tirar la pelota, no vas a poder completar, la pelota no avanza y ahí te quedas enterrados en three and outs o terceras y muy largas situaciones. Totalmente, amigo mío, y ahí es donde también la presencia de Austin Eckler es tan importante, ¿no? Y que yo sé que lo vamos a tener, de hecho estamos a punto de darle la bienvenida a Austin. Correcto. Y es, una, es, una, es una válvula de escape permanente para... Para, para Justin, Justin Herbert. ¿Te parece si, si vamos que ya... Sí, sí, ya está listo, ya, ya está preparado, listo, así que vámonos entonces vamos. a la entrevista. Austin Dímelo. Bueno, llegó el momento de platicar con la llave, el que abre y desatranca todo en esta ofensiva de los Chargers, Austin Eckler. Austin, te damos la bienvenida. Thank you for being with us here on Puro Chargers, Austin. Absolutely, thanks for having me on. Bueno, mi Austin, tough losses, obviously, after, you know, He's a witch, man. And let's just admit it. Bill Belichick is a maestro. The, the guy just knows how to game plan. Made it ultra difficult for you guys coming off of a bye week. But, uh, I mean, Coach Staley said it best. It's about turning the page and just staying focused and, and extracting what you can building forward, no? Yeah, I agree. I agree. We're going to have a lot of tough games in the NFL. Uh, that's what I've learned over my last four years uh, coming into my fifth. And, you know, the more consistent teams are going to win most of those games. And so that's what we got to make sure we're doing in practice is building that consistency throughout the week. Now, offensively, before you jump in there, Puncher, just uh, one more question for me really, really fast. As far as the rhythm with the offense, I know a lot of there's been a lot of criticism as far as the offensive line and all these different details. But in the end, Austin, in your assessment, what's been the true issue when it comes to just having the machine start to flow? Uh, I think our, our story has just been consistency. Um, and that's you'll hear me say that all the time because that's what the NFL is about. Right? We have a lot of good players on all the teams. Right. But who plays the most consistent? Who plays the most mistake free? Uh, you just mentioned the Patriots. They're one of the best teams of doing that. And uh, so if we can continue to, like I said, practice hard, like we're going to be playing and be consistent, um, then guess what? We're going to be a really hard team to stop. We've shown that. And we got to get back to that consistency that we were showing in the beginning of the year. And that's been a key for your career, Austin, not being drafted out of Western Colorado. We all know your story. The amount of respect that you have earned in the league from your peers, it's, it's, it's quite incredible. I mean, I, I was looking at some numbers uh, before the game. In your case, for example, your next uh, reception for a touchdown is going to make you the youngest running back in history in a, at least in like 50 years and get to 20 touchdowns for for your career i mean your name you it's you, some sometimes you see herschel walker 
Marcus Allen. Nowadays, you see, you know, Christian McCaffrey. You see uh, Alden Kamara. I mean, how do you do it, man? I mean, how you get your name in between those, those, those names? Right. You know, my my name, even my play style is not the flashiest. I didn't come from the biggest school and have the most praise coming in. Um, so I think that's why I sneak up on people sometimes. But, yeah, it came down to me just continually you know, proving that, hey, I, I can play in this league and I can do it week in and week out and do it on a consistent basis. You know, I talked about consistency as a team. What comes down to me as a player, that's one thing that I really, really you know, try to focus on is making sure I'm in the right spot to make plays, continue to do that and continue to be efficient. Um, and I think that's been the name of my game. It hasn't been always, you know, I'm going to Pro Bowls and things like that. But the opportunities that I do get, you know, I'm trying to make the most of them. And I have been, you know, you know capitalizing on them. Uh, also, in, in as one of the captains and leaders of this team, do you even talk about this this mini slump that you guys are going through, um, or you all know what to do in this situation? You all you all know what to do coming Sunday in Philadelphia. No, we we definitely talk about it um, because we're humans. We feel, hey, you guys, we lost two games in a row. Like we're in a slump right now. We gotta we gotta win a game. We gotta win a game. Get back on track. Get our confidence back, um, and make sure that hey, we're getting on the right path because you know we we feel like we have a really good. Uh, you know, football team over here that can make a run to the end um, and get into the playoffs. But that starts with winning games. You know, if you go through slumps, it's the good teams can get out of them. You got to get out of them immediately, right? You can't let that build because I've been on teams even here before where it's like, man, we get a slump and we just, we can't get out. We're stuck. We're stuck. And it's the same thing every single week. It's, you know, the penalties, it's, it's a couple turnovers here and there and we're stuck. And so that's why we got to make sure we get a bounce back. Hey, we established it. Hey, we, we took it on head face on we acknowledged it and now we gotta move forward look this is what we need to do this is what we need to do and it comes down to the same thing every single week like i've been saying on here it's the consistency so it's making sure we practice the right way and have a good game plan i have a word for you in espanol enfocados focus just stay locked right that right, one works absolutely absolutely now, that's all that's everything and, and speaking of that now i know you've brought up the fact that somebody else needs to step up behind you and during this week where we're celebrating you know ladanian tomlinson breaking the touchdown record single season touchdown record uh you know and just remembering ladanian also got to take some plays off and there was guys like michael turner coming in and just doing their thing to name a few or name a, a, a big time player that goes on to the falcons and establishes a, a pretty good career. Somebody else needs to step up behind you, right? Is there still that feeling that, you know, Roundtree, one of these guys needs to really become more consistent and more focused after you take a breather? Yeah, I would always like to see that from my younger guys, I, you know, because that was that was the situation that I was in. And so that's what I preach to these guys. Like, look, you get an opportunity, make sure you take advantage of it because you don't know when that's going to come again. And if, and if you're not getting a lot of playing time and they put you in the game and you don't do what you're supposed to do or you're not efficient or you're missing, you know, assignments, then – you know, that that's losing a lot of trust. And now you're going to get pushed back as far as your next opportunity. Um, so just in general, as far as them, yeah, you know, every young player yeah, in our room as well. You know, JJ, you know, you know, Justin Jackson came out and had a pretty solid game and they ended up, you know, having, you know, his situation. And so now it's look, Larry, now you're back to number two. Um, so it's, it's this rotation, right? Um, when Justin's back, he's established like, look, he's been playing like that. He's been playing like he's the number two. He's been great. Yeah. And it's been productive. Um, but he's got to stay on the field. Uh, the, the, the best availability is availability, right? Is what yep. we say in the NFL, in one of our, our phrases. So uh, I like to see it from all of our running backs. But yeah, someone's definitely got to step up. Austin, last one from me, um, because I love this and I, I've heard the stories pound for pound. Is there any guy who can lift with you on the team? I know that, you know, that Rashawn Slater, Corey Linsley, Linval Joseph, those guys are incredibly strong, but they 
they get you by 120 pounds. I don't know. Right, right. Pound for pound, who can lift with Austin Eckler within the Chargers? Yeah, uh, I could lift with those big guys for sure. Uh, I can outlift them on a, a couple things too. But obviously, like you said, man, <laughs> like crazy, like they're, they're not running like me, right? I weigh 195 pounds, right? For whatever reason, well, I know the reason. It's because working out's just become a part of my routine. It's like almost therapeutic for me. So I'm always working out in the gym. You know, I still get four days a week of working out, even during the season and off season. It's just, hey, now let's try to do some crazy stuff. See how strong I really am. Um, that's where the videos come up and <laughs> like one on pull-ups and stuff like that. So yeah, it's just, it's just making it really compact and it's, you know, it's something I like to do in the off season and, you know, tra- challenge other people to try to do the same. You know, and, and that's, and that's, what's crazy. You know, you, you've always, I mean, since, since as Pancho was saying, you know, the menos amas where maybe you weren't the most known guy, you didn't play at the big college. You were able to get into the NFL, earn your opportunities through special teams, just playing and showing up and doing what you do. And look at this. Now you're setting new records. Now, I mean, you're, you're just getting started, Austin. It's crazy. And, and this is, this, this is what's crazy. Just being able to stay consistent, as you said, and just be able to make the most out of those snaps. Now, I know that the Chargers are making the most out of their presence in Los Angeles. And now we're going to switch gears with you to close this out. And we're going to talk about Cribs. Look at that new facility that the Chargers are going to have. I mean, it's been a sensation all week long. And if you haven't seen yep. it, amigos, si no lo han visto, tienen que meterse a chargers.com a ver eso precisamente. But Austin, what's your ultimate crib? Like, in other words, you probably have a dream home already. But when you were thinking about your dream home, what did you say? All right, these are the boxes that my new pad, my awesome uh, kingdom needs to check what boxes what do you need so, to have I'm, out of your home yeah in my dream home i'm really big when it comes to tech so i want a full smart house that i can control from nice. an ipad to like the nice. shades, to like the ac the washer dryer you know all that type of stuff so i definitely want a smart home um probably want a pool or something like that in the back um definitely have to have like i've actually learned this and just from being in the house now that uh, my main my main bedroom has to be on the first floor. I hate going upstairs. <laughs> uh, so I mean, other than that, other than that, that's pretty. That's pretty much it. Yeah, yeah. nice. The quads, the quads in the morning after man. a rough game. Or after a game, oh my goodness, I'm like, man, I wish I was on the first floor. Yeah, because we've seen like the palace, you know, Cliff Kingsbury, you, that that famous picture where he's, you know, during the draft, and he's got that nice background, and it looks like just an absolute palace. You don't need a giant palace. You just need. Your pad to just have those things, or do you tech. want a spacious area and I all teched tech. out? I, I don't need, yeah, I don't need the huge pad. Like it's just me, um, you know. Hopefully, a family someday, but I don't need all that space right now. I'm good with yeah. my just, as long as I got my office. You know, that's probably what I'll be the most most of the time. Nice. So, so it'd be like Iron Man, right? So Jarvis, you know, bring right, me my food. Exactly. Boom, boss. Exactly. That, that that's pretty <laughs> awesome, there, man. So I know, I know that. Uh, you know, going into this week, just to close it out here for the Eagles, what what are we expecting? What should we expect? out of Puro Charger power, because I know I'm ready to sing some touchdowns this week. I'm ready for yeah. – it starts this week, and you guys just get red hot after this point in Philadelphia. Yeah. You know? Hey, that's that's what we're looking for, right? We're looking for a game to get us back on the right track, uh, you know, and it starts with, you know, this week, you know, this week of practice. We can't look too far ahead right now. What I'm looking for from our team is having a good Thursday practice. You know, we got pads on today. Let's make sure we're consistent. You know, it's not going to be perfect, but it's going to be something that we can build off of. And then we can build off and make the corrections. And then by Sunday, hopefully we're at a point where, like, man, we put in a great work or a week of work and now it's time to go show how consistent we were in practice and put it on the actual field and if we can do that you know i can't guarantee a result but if we do that i can guarantee that hey we're going to be a you know a hard team to be on sunday and that's any sunday so looking forward to uh this week of practice and then getting after it out in philadelphia sounds good so there's your phrasing puro charger power say it buddy say it puro charger power. one more time puro charger power 
Budo Charger Power. Yeah, there we go. Budo Charger Power. <laughs> All right, bud. And you get a sticker, a Budo Charger Power sticker for being with us today. Austin, we'll get that to, to, to Lauren you, and get to you, man. We appreciate awesome. the time, bud. I appreciate Go out it. There and have a great practice. Yeah, have a great absolutely. weekend. And let's let's light up those pajaritos done, there on done. Sunday. All right, All right buddy. See you boys. Take care. El futuro. Oh, le damos las gracias de nuevo a Austin Eckler. Como siempre, grande un tipazo. Nos encanta hablar con él porque esa... esa ese espíritu, mejor dicho, trabajador. O sea, nunca, Eso nunca es. da nada sí. por hecho. Y, y el que nos dijo, me encantó todo lo que dijo, que necesita que su casa tenga todas las computadoras y todo sea high-tech como los Jetsons ahí en su cantón, que ese sería su dream house, ya que estamos hablando de, de la nueva casa que van a tener los Chargers en Inglewood, pero mejor dicho, en el segundo. Impresionante lo que vimos de, de ese edificio, Pancho. Sí. <ríe> Va a estar espectacular ahí ese lugar, pero... Eh, la verdad, o sea, Austin Eckler nos dio varios puntos y ahorita tú puedes recalcar lo más importante en cuanto al americano, lo que vamos a ver en, la, en el emparrillado, pero volviendo a ese tema, dice que simplemente hay que mantenerse enfocados, uh -huh. ya darle la vuelta a la página, y, pero la palabra es focus y consistentes. Lo dijo varias veces, consistencia, consistencia, porque la consistencia ha sido una compañera permanente de la carrera de Austin Eckler. A Austin Eckler no le han regalado absolutamente nada. Como lo dijiste tú en la entrevista, como lo recalcó él, viene una, de, un, de, de, una, de una universidad pequeñita, que la mayoría no tiene idea dónde, o sea, bueno, dice Western Colorado, bueno, ya se, se imaginan dónde queda, ¿no? Pero no tienen la menor idea realmente del tamaño de la universidad, de dónde se encuentra, en qué parte de, en qué parte de Colorado. Entonces es un tipo que ha tenido que ganarse todo a pulso, todo con trabajo, por eso la consistencia es tan importante. Yo decía, antes del partido frente a New England, casi más importante que jugar un buen partido, que obviamente ayuda mucho, es jugar un partido limpio, un partido sin errores, sin pérdidas. Y fue precisamente esa intercepción contra Justin en el último cuarto que Adrian Phillips, el ex Charger, regresa con el pick six, el que termina abriendo el partido para New England. Hasta ahí, Adrián, era un partido cerradísimo. 17-16 arriba de los Chargers, estaba para cualquiera, pero esas, esas pérdidas, esos errores en los momentos críticos son los que marcan la diferencia entre un equipo que termina ganando y uno, y uno perdiendo. Frente, frente a Filadelfia va a ser muy importante mantener eso en mente, están jugando de visita, no es un mal horario, es un horario extraño el partido, Adrián, 4 y, 4 y 5 de la tarde en el este es, es el mismo horario, es casi ayudar a Chargers porque están jugando a la misma hora que jugarían acá que es 1 y 5 de la tarde. No es un partido que tengan que jugar a las 10 de la mañana, hora de California, no, lo van a estar jugando en un horario normal, regular, para, para Chargers. Entonces, en ese sentido, cosas así hay que sacarles provecho, hay que ser consistentes. Para mí es un partido donde los líderes tienen que aparecer, uh, Adrián. Es un partido para que los capitanes del equipo digan presentes y, y, y vamos a parar, el como, le, como decía Eckler, el bajón, el slam, lo vamos a parar acá. Esto no vamos a permitir que siga creciendo y aumentando como en temporadas pasadas, donde después te empieza a inundar y empiezas a, a salir con la mochila de cada partido de que lo vamos a perder, de que vamos a encontrar la manera de perder. No, 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 no. no. Acá se termina. Correcto. En ese partido en Filadelfia frente a los Eagles de visita se termina este mini slump y vamos a volver a la ruta, a la ruta de la victoria. Eh, te lo paso de inmediato. Diste un, un, le diste al clavo justo en la cabeza antes de hecho de irnos a la entrevista con Austin. Eh, Staley lo mencionó inmediatamente después del partido y durante la semana no protegimos bien a nuestro quarterback eh, él confía en Storm Norton y en Michael Scofield tercero, que son los que están en el lado derecho en estos momentos, y que han tenido que reemplazar primero a Brian Bulaga, Storm Norton y después a Odayo Bushi 
aquí en vivo y en la mañana, ¿eh? ya, lo, ya lo vi en muletas, ya caminando después de la operación, es impresionante lo rápido, cómo empiezan a caminar después de una operación tan seria, pero ya está caminando Odai, Odai Obushi, acá lo vi en, la, en, en, en Costa Mesa, entonces la parte derecha de la línea ofensiva ha tenido que eh, rearmarse, por, de, por decirlo, y, uh, y tienen que empezar a jugar al nivel, hermano porque toda la presión que metió, que metió tanto Baltimore como especialmente Matt Juron con New England viene por ese lado. Por el lado izquierdo estamos bien, estamos protegidos. Ahí tenemos a esa lavadora, a ese washing machine, que por, por ahí no pasa nada, Adrián, literalmente. Sí. Está, estaba viendo que está rankeado ahorita entre Los rookies, Rashawn Slater, en el ranking de novatos que, que pasan cada una semana, dos semanas, ¿Sí? y te dan el rating. Este, Jamar Chase, uno. Uno, okay, sí. Y es Jamar Chase, o sea, estás hablando de claro. alguien explosivo, ofensivo. y ahí está número dos, y se ha mantenido número dos en todo momento, Rashawn Slater, ha sido impresionante el, el trabajo que ha hecho. Ahora, otro detalle que quiero mencionar, no me tocó verlo a mí, pero tú con Don Jesse Lozada, quien estaba transmitiendo, como bien mencionaste, eh, llamé a Don Jesse del bullpen y, y sabía ¿no? que iba a ser buen trabajo, ustedes dos, todos pros, iban a hacer tremenda, tremenda labor este domingo. Ahora quiero saber cuáles fueron sus impresiones de Andre Roberts, se necesitaba alguien que regresara y vi que eran tres patadas, 70 yardas y, y feriecita, eso se me gusta para 24 yardas por regreso hermano. Tanto, tanto Robertson como, como, como Hopkins que me pareció hizo, hizo un muy buen trabajo Dustin Hop, Hopkins con sus tres puntos extras y un gol de campo de, de 48, 48 yardas, yeah. así que para eso, eso es lo que necesitas en esa posición no un tipo así de mucha experiencia, yeah. ocho años en la NFL eh, Andrew Roberts, 11 años en los últimos tres años tiene 1.300 yardas más de regreso de patadas que el que está segundo en los últimos tres años. O sea, es en la clase de especialista en la posición que es Andrew Roberts. Te digo, se quedó con las ganas. Yo te, te, estaba, quería explotar literalmente en una, de esas, en una de esas salidas, pero hay que darle mucho mérito a, a New England, para, porque hasta en eso, Adrián, o sea, hasta en eso, no le permitieron... <risa> No le permitieron nada porque sabían quién estaba al frente. Entonces, no, 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 no te vamos a dejar correr. La patada va a ir afuera. No te vamos, el despeje va a ir afuera. No te lo vamos a entregar en las manos. Olszewski, el, 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 el que corrió para New England, que el año pasado nos hizo papillas, ¿recuerdas? Sí, el, hermano, sí. Bueno, este año terminó creo que con 80 yardas en, en, en el regreso de despejes. ¿ya? A Roberts no le permitieron eso. Todas las sí, patadas siete yardas nada más en un despejo. Todas afuera. Sí, Fueron todas siete yardas en el, en el punt, un punt. Entonces, entonces eh, pero, pero lo ves, ves que es diferente. Ves que el tipo es diferente. ¿ya? Sí. Es que, y, es algo y, que, lo, que los Chargers no tenían y ahora tienen. Así que ya, sí. eh, check, muchas check. esperando verlo en Filadelfia. Entonces, ya se arregló, podemos decir, ya se arregló ese asunto. Ya hay más sí. confianza en los equipos sí. especiales. Ahora, next, la defensiva contra Jalen Hurts. Muy explosivo. Hemos visto lo que hacen quarterbacks móviles contra esta defensiva. Y Jalen Hurts es alguien multifacético, ultra peligroso. Y van a tener que estar al pendiente de esos carriles porque también ahí es donde entra en juego. Kaiser White, otra vez otro excelente partido. Creo que Kaiser como, como el War Machine, ahí terminan con la máxima cantidad de tacleos para los Chargers a la defensiva. Y sí, precisamente 13 tacleos de Derwin James, 9 de Kaiser permanente. O sea que Cuidado con eso y el regreso de Nasir Adderley que regresa, Pancho, tuvo siete tacleos en el partido contra New England. Van a ser tan importantes esos elementos a la lectura del juego contra un Jalen Hurts y los carriles que él provoca. Y sabes que, Adrián, también está la posibilidad, hermano, de que regrese Kenneth Murray Jr., ¿eh? que fue activado, ya de, o, o lo sacaron, mejor dicho, de la lista de reserva de, de, por lesión. Entonces, está la posibilidad, ahora los Chargers tienen 21 días para reactivarlo al plantel ya de los 53. 
eh, Brandon Staley hoy día, lo, en, en unos instantes, saliendo de acá, me voy a la cancha a ver quiénes, quiénes están, y lo voy a ver, porque hoy día es práctica con, con Pats, como dijo, con protección, como dijo eh, Austin Eckler. Entonces voy a ver cómo se encuentra, porque necesitamos toda la ayuda posible. Recuerda que perdimos a los dos esquineros titulares, Mike, Michael Davis, problema en el tendón de la corva, a Sante Samuel Jr., bajo el protocolo de conmoción cerebral. Sí. Eso significa que Ryan Smith y Tevon Campbell seguramente van a ver acción este, este domingo, y si bien es cierto que no es un no es un equipo que tú digas te va, te va a destrozar por ataque, por ataque aéreo. Tienen tipos que te, pueden, que te pueden hacer daño en ese departamento, pero todo parte con ellos por, por el ataque terrestre. Tienen a la quinta mejor ofensiva terrestre de la liga y ahí es obvio que empieza eh, y termina con, con, con el chico, ¿no? Que es eh, con el, sí, con el Scott, dolor. Eh, hurts, y es dolor. Sí, dolor hurts, y, pero ojo. También, así como fue un problema eh, Darren Sproles, y ahí es donde se me, fíjate que se le hubiera preguntado ahí en la comparación que tú hiciste con Austin Eckler en la entrevista que tuvimos con él, eh, hablando precisamente de, de ese detalle de la fortaleza. Yo me acuerdo sí. Darren Sproles así, Darren también Sproles. chiquito, pero picoso para Austin Scott es lo mismo. Cuidado, por lo, así, él es el Darren Sproles, él es el Austin Eckler de esta ofensiva de, de Filadelfia. O sea que chiquito, pero cuidado que puede provocar dolores de cabeza para Austin Scott también dentro de toda esa maquinaria que tratan de Y viene de, de dos touchdowns, ¿eh? viene de anotar Correcto. dos touchdowns frente a, frente a Detroit, eh, también Jordan Howard, que reemplazó al corredor titular, Miles Sander, que se lesionó el tobillo frente a Las Vegas, yep. eh, y que es el corredor titular, el tipo estaba, creo que tenía 300 yardas para la temporada, pero no, acá yep. es, es, es lo que, es lo que te, te, te produce Jalen Hurts, y lo que, puedan hacer, lo que puedan hacer los demás partiendo por Howard, por Scott, que vienen de un gran partido, y lo otro, la defensa, la línea ofensiva de Filadelfia destrozó a la línea defensiva de, de, de Detroit en el último partido. La guerra en la trinchera no fue nunca guerra. O sea, los masacraron. Pero los son los Lions, papá. Totalmente no, no de acuerdo. Estoy, yo Totalmente no, no, estoy jugando. Qué, qué gacho yo. Pero Pobrecito, es, los Lions pero, no han ganado todavía. Pero te imaginabas tú, por ejemplo, que Cincinnati iba a perder con New York, con los Jets, la semana pasada. No, ese Mike Esa, White. Fíjate la, que se llevaron todos los de Mike Sunday, White, hermano. de la fama. Any given, any given Sunday. Exactly. Esta es la NFL. Si hay una liga que tiene paridad en la NFL, cualquiera te puede ganar cualquier día de la semana, dependiendo de cómo vienes. Y vamos a ver cómo van los Chargers, entonces, para este partido el domingo, lo que sí hermano es que es un ambiente hostil, o sea, estamos hablando de Filadelfia sí, sí, sí. tú bien sabes como yo cuando nos toca... la ciudad de la hermandad <risa> pero la ciudad que también es famosa por abuchar a, a Santa Claus en Christmas sí. y sacar a Santa ahí del estadio con puro abucheo sí. Entonces, ¿te acuerdas cuando Michael que... Irvin se lesionó el cuello? o sea, una, una lesión seria sí. ahí en, en, creo que fue en Thanksgiving y todo el estadio aplaudiendo cuando lo iban sí, sacando son unos malvados no, no, no. en las tribunas ahí eh, parte de, de los Eagles, hermano, pues vamos a ver el partido, obviamente como bien lo mencionas entonces eh, te, eh, comenzamos con puro Chargers, la previa a las 12 de la tarde y uh -huh. luego a la 1 tenemos kickoff Chargers contra Eagles a través de la que buena y Pulsar FM en San Diego, California, Tijuana y toda la zona de la frontera eléctrica Pancho, pues ya, listos hermano. my brother, bienvenido, Preparados. bienvenido. Oh, me bajé del avión casi Dormí un par de horas y aquí otra vez puma enchufarme con mi gorrita de Staley y a, otra vez entrarle aquí claro, a, a hacer la, la pelea de hacer el pre y el post de Canelo. Ah, sí, es lo que me sigue. Mañana ya me toca preparación para esa pelea. Oye, por cierto, hermano, eh, y le agradecemos a Eric Reynoso y, y, y el Canelo. Entonces nos estuvieron, tengo entendido, pues no tengo entendido. O sea, nos mostraron videos que estuvieron siguiendo la postemporada nuestra, la narración ahí a través de Fox Deportes y, y, y les agradecemos. Ahora vamos a apoyar la Qué causa bien. del Canelo y compañía. 
pero como narrador, como alguien que, que, que pues, eh, periodista de esto, ¿no? En este caso, narrador. Viendo a Caleb Plant, viendo, viendo a Canelo, el Canelo dice que lo va para el séptimo round, se acabó el rollo. Hay un detallito nada más, y tú a bien ver. sabes, tú y yo hemos tenido esta plática una y otra vez porque nos tocó estar cerca del macho, Kobe Bean Bryant. Y vemos cuando alguien se prepara y se enfoca en los detallitos, así Canelo es el último, o hasta ahorita desde Kobe, el único que he visto atleta, de los que me ha podido acercar un poco, verlos de cerca y ver cómo opera. Canelo tiene ese, ese mamba mentality, ¿no? esa mamba mentality también la observa, es trabajador y se enfoca en los detalles más pequeñitos, pero sí. Caleb Plant es muy similar, hermano. no voy a decir que Caleb Plant le va a ganar al Canelo, que tenga la capacidad, sí, que tiene la disciplina y el orden dentro de su boxeo, sí, ahora le alcanza el talento, le, le alcanza la pegada, no creo, pero como bien lo dices, Any Given Sunday, Any Given Saturday, de repente un Caleb Plant alcanza yeah. a plantar una buena bomba y sorprende al Canelo, que ha sido mejor defensivamente hablando, o sea, hemos visto a un Canelo mejor y mejor y mejor a la hora de evadir el golpe, pero vamos a ver cómo viene Caleb Plant, pero si hay un boxeador que le ha tocado ahí enfrente al Canelo, que quizás es igual de disciplinado que el que no anda con cochinero fuera de, 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 de lo que es el ring y el gimnasio, es Caleb Plant. Entonces okay. hay que observar ese detallito que Plant puede darle mejor guerra de lo que muchos esperan a Canelo, a aunque, eso, aunque a creo ver. que Canelo la gana. Ahora voy a estar ahí. Sí, me <ríe> Tengo ahí una está. sola cosa más que decir y nos a vamos. Ver. Va. ¡Siéntate! <ríe> Oye, hermano, qué, 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 qué gusto durante la Serie Mundial. Eh, o sea, ver a los niños, lindo, hermano, ver a los niños lindo. mandar tweets. Sí. Ver a niños y niñas sí. mandar tweets. Es, eso es lo que me, a mí me, me trajo una lágrima al ojo. Dije, ok, sí. cool. O sea, los chamaquitos ahí colgándose del siéntate ahí cuando se ponchaba un bateador. No, no, y... no, es precioso. Y aparte de, distintas, de distintos lugares. No, es precioso, es precioso. Es lo lindo del trabajo, ¿no? Que sí. hacemos, que haces en este caso, esto, tocar la vida de un, de un pequeñito, de una pequeñita, no, es lo más, es lo más hermoso. Así que felicidades, sí, un, un... felicidades, amigo. Gracias, mío. brother, gracias. Son, son ocho series mundiales y contando, y, y te lo decía, hermano, de un abrir y cerrar de ojos me di cuenta, canijo, esta es la... le dije a Jesse cuando le llamé a Jesse del Bullpen, así como le hace... Dusty o Brian Snicker, pum, yep. pum, de Bullpen a traer al, al veterano que sabes que va a cumplir a sacar los outs en la novena, como es el caso del gran Jesse Lozada. Eh, y, y, y le dije también lo mismo, o sea, esto de, de, de estar acá y luego darme cuenta que ya son ocho series mundiales, o sea, he tenido el privilegio, gracias Diosito, por todo lo que me ha dado. Y mira, eh, cuando me preguntan, ¿es lo más significativo? Sí, una de las cosas, pero también hay otro detallito que lo llevo muy dentro del corazón. Me toca hacer la voz de mis Chargers. And I can't wait, les dije, to get back to my Chargers. Estaba desesperado por volver acá con mi conjunto del rayo y vámonos, Pancho, bueno. el domingo contra Eagles, papá. Acá estamos, hermano, ¿ok? Ahí te All veo. Right. Estamos okay. viendo. Entonces, gracias, amigos, por estar con nosotros. Esta fue una edición más de Puro Chargers. Que tengan buenas tardes.